1: en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidos a una nueva emisión en directo aquí en Rigurosa Multiplataforma. Estamos ahora mismo activos en Instagram, en Vowel Live, en Odyssey, YouTube, Facebook y otras muchas más. Así que os invitamos que si queréis disfrutar de manera extensa de nuestro contenido cada día, os suscribáis a nuestros canales y nos sigáis en redes sociales. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien y vengo súper acompañada esta tarde por nuestra invitada Gloria Luz Toro Ángel. Voy a hablaros un poquito de Gloria. Ella es psicoanalista, escritora y conferencista y su posición al realizar estas tres tareas es la de maestra. Ama acompañar a otros a enterarse de su responsabilidad en el sufrimiento que les acontece y apuntalar sus vidas al bien vivir. Bueno, vamos a estar tratando en esta entrevista el tema de cómo vamos a conseguir una vida extraordinaria, ¿sí? Así que si os parece yo le voy a dar la bienvenida a Gloria, os la voy a presentar, que está aquí conmigo al otro lado y además viene bellísima. ¿Qué tal Gloria? ¿Cómo estás? Bienvenida Mindalia.
0: Hola a todos, estoy muy feliz de estar con ustedes. Esta es una invitación que acepté con mucho gusto de ustedes y del Cielo.
1: Bueno, gracias Gloria por acompañarnos y sobre todo por traernos este tema tan interesante y que a todos nos va a resonar muchísimo. Me gustaría que diésemos eh, comienzo a esta entrevista, pero justo antes voy a recordar muy rapidito que si la gente que está viéndonos al otro lado quiere participar de manera activa aquí con nosotras, en nuestra entrevista van a poner a hacerlo a través del chat. Sí, en ese chat vamos a estar recogiendo las preguntas, los comentarios, algo que queráis compartirnos. Tenéis que indicarnos vuestro país, vuestro nombre. Y también eso que queráis que solucionemos aquí con Gloria en directo. Bueno, Gloria, vamos a hablar de extraordinario. Defíneme para ti qué es aquello que es extraordinario.
0: Me parece muy interesante la manera en que comenzaste. Extraordinario es una palabra que me resuena muchísimo en mi propia existencia, en mi propio análisis. Como soy psicoanalista, voy donde mi analista todavía aún lo hago por respeto a mis pacientes y a mí misma. Extraordinario. Esa palabra es muy bella. Porque finalmente, si la dividimos en dos, está compuesta de un prefijo que es extra y ordinario que es una palabra. Entonces, extra es algo así como fuera de y ordinario lo común, lo regular, lo que eh, es común. Es decir, que si pensamos en la definición de extraordinario, podríamos decir que lo extraordinario es sacarse de lo común, que para el caso sería, y para que lo tengamos y me puedan seguir, sería lo extraordinario, obtener una vida extraordinaria, es sacarse de las repeticiones, porque tenemos que recordar que lo que hace serie en nuestra vida, sobre ti es un sufrimiento, repetimos una y otra vez, esa serie es muy seria porque nos permite sufrir, pero al mismo tiempo, digamos que mi regalo, mi promesa de hoy es, enseñarte cómo vas a sacarte de ese sufrimiento porque es lo ordinario que haces en tu vida. Ok, entonces, si extraordinario, vamos a pensar primero qué es lo ordinario para poder pensar cómo sacarse de eso ordinario. Vamos a hacernos una pregunta y me encantaría que tuvieran como un lapicito y un, un cuaderno o una cosita para apuntar porque quiero que hagamos como una cita. Esta es nuestra cita y este es mi regalo para ti. Entonces, ahí, ¿qué es lo común para todos los seres humanos? ¿Qué nos une? Seamos occidentales, orientales, donde estéis. ¿Qué es lo común a todos los seres humanos? ¿Qué sufrimos? La pregunta es, ¿qué es lo que nos hace sufrir? Lo que nos hace sufrir son tres asuntos. Sufrimos por la naturaleza, es decir, lo que no podemos controlar, por ejemplo, como el COVID, que nos pegó tan duro porque era algo así como un asunto que sucedió y no teníamos cómo representarnos todas las inhibiciones y los límites a los que nos tuvimos que ver sujetos. Entonces sufrimos por la naturaleza, sufrimos por nuestro cuerpo y sufrimos por las normas. Cuando hablo de cuerpo como el segundo modo de sufrimiento, recuerden que el cuerpo de organismo no es lo mismo. El organismo son tus, sus, tus huesitos y que tu carne. Pero el cuerpo es lo que tú piensas de tu organismo, por eso podemos ver que hay personas que aunque son bellas, estéticamente hablando se sienten no tan bellos porque su idea de organismo, es decir, su idea de cuerpo es que son feitos, por ejemplo que no están bajo los estándares de, de, digamos de, de la estética que nos enseña, por ejemplo, el capitalismo entonces vamos a pensar en esto, quiero ir mostrándoles con un tejido de qué se trata, entonces ¿qué es lo común a todos los seres humanos que sufrimos? El que no sufre es porque causa sufrimiento, que son los perversos. Y el que no se entera de que sufre es un psicótico como el Asperger, el autismo, el paranoico, el esquizofrénico, que no se entera de que, eh, digamos, el sufrimiento existe. Si tú eres una persona neurótica, entonces estás enterada de que estás sufriendo y sufres por esos tres asuntos. Ahora, les voy a poner ejemplos de... ¿Cómo es que son los sufrimientos, por lo menos de lo que yo asisto en el consultorio? Porque nos tiene que quedar claro que hasta los niños sufren. Lo que está pasando en nuestro país, que es Colombia, está pasando que ir al terapeuta ya es como parte de la canasta familiar. Hay que ir al terapeuta. Ya no somos sospechosos porque vamos, sino que somos sospechosos porque no vamos. Porque los amigos empiezan a decirnos, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Estás sufriendo? ¿Estás repitiéndote? ¿Consigues siempre el mismo novio con un diferente nombre? siempre está caño siempre es un desgraciados no sé qué y no vas a ir al terapeuta a resolver ya somos sospechosos porque no queremos resolver y me parece interesantísimo que nos esté pasando entonces digámoslo así cuando estamos sufriendo es porque estamos avisados de que hay algo de nosotros que sufre específicamente o por la naturaleza o por el cuerpo o por las normas cuando digo por las normas es porque nos nos cuesta digamos que nos pongan las normas o acatar las normas. Voy a poner dos ejemplos como lo prometí. Un niño de cuatro años llega a mi consultorio, al que le pedí autorización para poder transmitir hoy, que iba a contar sobre él sin decir su nombre, por ejemplo. Entonces le dije eh, que qué lo hacía ir al consultorio que tenía cuatro años, cuatro años, primero, y me dice, es que yo tengo muchas ganas de tirar a mi hermanito con las escalas. Y yo creo que se me sale el diablo cuando tengo ganas de tirar a mi, amiguito, a mi hermanito por las escalas? Yo quiero que tú le digas a ese diablo que no salga más porque estoy a punto de tirar. Es un niño de cuatro años que sufre. Los niños sufren porque los papás se divorcian, los niños sufren porque son, les hacen bullying. Los niños sufren. Porque hay algo de ellos que no está bien. Entonces, la idea de que la infancia finalmente es, una, es un momento de la vida de que no nos pasa nada, yo creo que es, es tiempo de, de, de quitarnos esa idea a la cabeza porque finalmente estos niños nos están diciendo que están sufriendo también. Resulta que este chico llega entonces con este sufrimiento y me dice que le quite el diablo. Cuando empiezo a preguntarle por el diablo, porque no me puedo poner a decirle, no, ama a tu hermanito, él es hermoso, mira cómo es de bello. No, yo tengo que escuchar a ese sujeto que también está sufriendo. Antes de Y así. entonces eh, me dicen, el eh... punto de lo es que es muy divertido, que ese hermanito es divertido, que así no tenga casa. Porque él tenía una representación de hermanito distinta, porque pues no tienen cómo alcanzarse a pensar que van a salir del vientre con todas las indefensiones que el ser humano tiene, sino que él creía que iba a jugar inmediatamente, y además era una promesa que le estaban haciendo sus papás. En el punto donde entonces me dice, es que yo, a mí se me sale el diablo, pero hay un momento donde yo me detengo y no quiero tirarlo, es porque le es divertido, le hago una pregunta que... Para, él, para ese sujeto fue muy importante, si tenga cuatro años, y fue, y si lo tiraras ¿qué pasaría? No podría volver a tener esa sonrisa. En ese punto, entonces, este chico empieza a decirme que va a dejar de sufrir para poder agarrar, digámoslo de esa manera, la alegría que ese sujeto también le trae. Los niños también sufren y nos tiene que quedar súper claro. Y yo creo que la, es bello que ellos sufren y estén tristes para que podamos entender, digamos, cómo está surgiendo ese ser humano y lo podamos acompañar. También me decían, por eso escogí dos ejemplos, como un niño de cuatro años y una chica, una mujer de 65, que llega al consultorio diciendo que ella sufre, pero ya no sufre por lo que le pasa con un hermano, sino que me dice... Doc, ayúdeme para yo no morir avergonzada de mí misma. Estoy a punto de querer morir. Estaba hablándome de que quería hacerse daño. Me dijo, pero si me muero, si por mis propios medios causo mi muerte, me moriría muy avergonzada porque no me hice cargo de mis sentimientos. Y ella lo que me estaba diciendo en ese instante es, me quiero divorciar. Y eh, me... ...que la sociedad ha dicho que no se puede divorciar. Entonces, digamos los seres humanos sufren y que mi labor como psicoanalista es escuchar ese sufrimiento para que él encuentre su responsabilidad en lo que le está pasando. Por eso una pregunta que me parece importante que nos hagamos es, bueno, sufrimos. Sufrimos porque nos hacemos cargo de lo que no nos corresponde, sufrimos por el cuerpo, sufrimos porque tengo miedo de morir, sufrimos porque hay unos límites que, no que no quiero respetar, no sé qué. ¿y por qué si sufrimos no podemos salirnos de eso? Sabemos que tenemos una relación que no queremos vivir porque no nos podemos salir de ahí. Sabemos que no nos tenemos que hacer cargo de diferentes o sobrinos o, o no tenemos que estar cargando con los problemas de los otros o sufrimos porque eh, no nos dan el reconocimiento que queremos y se lo dan a otros y sufrimos y sufrimos pero ¿y por qué si sufrimos no podemos salir de eso saliendo? Que, sa que lo vamos que sabemos por qué estamos sufriendo. Si yo sé que un hombre me maltrata, ¿por qué no salgo de ahí? Digo, es que yo lo amo muchísimo, entonces es que no lo puedo dejar, me dicen a mí las chicas. Yo sé que él es, él es perjudicial, yo sé que es estragoso, yo sé que me, me hace daño, pero ¿por qué no puedo irme de esa relación a pesar de que yo sé que me hace daño? resulta que lo que quiero compartirles hoy inclusive lo he podido trasegar en mi propia existencia. Y es que no nos podemos ir de un sufrimiento específicamente porque ese sufrimiento es un acto de amor para alguien. Es como si el inconsciente dijera, venga, oh no me puedo salir de este lugar, no puedo dejarte de encargarme de mi mamá porque creo que tengo que encargarme de ella por completo, no puedo salirme de ahí porque es un acto de amor para ella. No puedo dejarte encargarme de mis tres sobrinos cuyas hermanas no se hacen cargo de ellos, sus propias madres, porque mi labor es encargarme de esos sobrinos. No puedo y no puedo, como si fuera una orden de hierro. Es un acto de amor el sufrimiento. El sufrimiento es una elección inconsciente involuntaria de los seres humanos involuntaria de los seres humanos para hacerle leal a alguien les voy a poner un ejemplo para hacerme entender una chica llega al consultorio diciéndome que ella no entiende si tiene todos los estándares que la sociedad dice que hay que tener para tener un hombre bueno en su vida siempre le resultan los patanes y a punto de que está súper bien la relación de pronto ese chico dice ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. Tú eres perfecta, pero me tengo que ir. Resulta que empezamos a indagar porque era muy llamativo que hubiese una serie en ella, que es lo que les estoy diciendo. hay una serie. Un hombre llega, dice que es valiosa, que es muy interesante, que tiene todos los, todas las cualidades, pero se va diciendo que es él. Lo, a él le pasa algo. Empezamos a revisar y ella sufría. Por eso sufría, porque ese chico, digamos, que venía una y otra vez, venía una y otra vez, no se quedaba. Llega mi consultor y me dice, Doc, algo pasa muy mal conmigo. No son los hombres, porque ella ya, ya había estado en ese punto de no echarle la culpa a la vaca, como decimos en Antioquia. No es ya la vaca, es usted. ¿Qué le pasa a usted? Doc, tiene que pasar algo muy mal conmigo, porque yo, a mí siempre me pasa lo mismo. A las otras chicas no, a mis amigas no, ¿qué pasa conmigo? Empezamos a revisar, a poner como en ese cuadernito como el sufrimiento de esta mujer es un hombre en el mejor momento de la relación, se va. Cuando empezamos yo le hice esa pregunta, para ella fue muy doloroso, pero le hice esa pregunta y le dije, ¿para qué haces eso? No, no, para nada, mira, yo quiero un, un hombre que me ame, no, 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 ¿para qué lo haces? ¿Para quién lo haces? Si no tienes esa pareja, si no tienes una vida emocionalmente estable, ¿quién se pone muy contento? así ah, esa persona me sentía. Y me dice, Doc, lo que pasa es que yo le hice una promesa a mi papá. Ajá, ¿y cuál fue la promesa? En el hecho de muerte yo le dije, sí, cuando él me preguntó, ¿cierto que me voy a poder, poder morir tranquilo porque tú te vas a hacer cargo de tu madre? Y parece ser que la traducción inconsciente que ella hizo fue... Hacerse cargo de renunciar a su condición de mujer para solo su vida. Es decir, que ese sufrimiento de no tener una vida emocionalmente estable como ella la quería era un acto de amor para la madre, un acto de lealtad para el padre para poder asegurarse de cumplir esa orden, esa promesa que le había hecho. Continúo.
1: Bueno, Gloria, eh, okay. esto que, entonces, nos, que nos cuentas, nada, te decía que esto que nos cuentas entonces tiene una relación directa con, con nuestros familiares y nuestros ancestros, ¿no? Uh
0: -huh. Digamos que sí, me gusta mucho tu pregunta, porque mira lo que, lo que he, como he escuchado con... sí. algo así... El que pasa a los seres humanos tiene que ver con sus familiares. Ajá, sí, de acuerdo. Pero yo creo que llegó el momento de que ya no empecemos a decir que somos inocentes de la situación y decir es que eso fue por mi mamá, eso fue por mi papá, por lo que me hicieron, eso fue los asuntos de la familia, de la casa en la que viví. No, yo creo que ya llegó el momento de que no nos pongamos en el lugar de inocentes. Nosotros no somos culpables de lo que nos pasó, pero sí responsables de lo que hicimos con eso. Somos absolutamente responsables de eso. Ella me refiero a la paciente de la que estoy hablando, dijo sí a esa promesa, le dijo sí al padre en su lecho de muerte y ella es responsable de haber hecho la idea de que tenía que renunciar a su vida amorosa para poderse hacer cargo como hija de la madre hay que hacerse cargo de, de la madre por supuesto hay que quererla mucho hay que cuidarla mucho todo lo que hacen por nosotros como son de hermosas el punto es que eso no significa renunciar a todo por ellas, así ellas lo pidan implícita, implícitamente porque muchas de las mamás tienen mucho miedo de quedarse solitas y mucho miedo de averiguar que es ser solamente mujer, a las mamás les pasan mucho esas cosas entonces, ¿por qué sufrimos? Ya nos quedó muy claro, sufrimos porque es un acto de amor para alguien, un acto de lealtad. ¿De qué sufrimos? De la naturaleza, del cuerpo y de las normas. Ahora, si entonces hay un acto de amor que hacemos por alguien, si hay unas ganas de complacer a alguien, a nuestro pesar, porque eso nos da en su primo. Entonces la pregunta es, bueno, entonces cómo salimos de ahí? ¿Qué es la promesa que hice con esta entrevista que me estás haciendo, Laura? Entonces, ¿cómo tener una vida extraordinaria? Ya sabemos qué es tener la ordinaria. Tener la ordinaria es repetir una y otra vez una orden de hierro, una lealtad, una idea, una promesa. Alguien estará, comillas, muy bien con nuestro sufrimiento. Alguien, alguien está bien con nuestro sufrimiento. Ahora entonces, eso es lo ordinario, porque lo repetimos una y otra vez. Ahora entonces, ¿cómo salimos de ahí? Para poder mostrarles cómo salir de ahí, entonces voy a tomar dos casos. El primer caso es algo que está ocurriendo bastante eh, en lo que le escucho a los pacientes que no son solamente colombianos, son de diferentes partes del mundo y resulta que que hay un punto en común entre todos los hombres que escucho y es que tienen problemas con lo sexual. Y hay muchos de ellos que me hablan de una eh, tendencia a eyacular de manera precoz. Como estamos entre adultos, entonces vamos a hablar de lo que implica la eyaculación precoz. Vamos a hablar de cómo algo de lo común en tanto muchos está ocurriendo regularmente, pero cómo saca. Eso, el problema tiene un problema sexual, mi recomendación como terapeuta, como psicoanalista, no es, bueno, haga este ejercicio, haga lo otro, no saber por qué se hace eso. Es que la eyaculación precoz es tan errador que un hombre se hace cuando no hay nada en el organismo, sino que es un asunto donde el. el el médico le dice, el doctor le dice, no, ¿sabes qué? Visita a un psicólogo, visita tal vez un psiquiatra, porque tu organismo está bien, pero algo tuyo no está, no está funcionando. Entonces, eh, digamos que en ese momento, eh, ese hombre se tendría que preguntar, ¿qué me ocurre con ese depurador? Es el caso de un hombre, voy a, voy a ponerlo como en el lugar de eso ordinario que le pase, es decir, eso común que le pase y cómo sacarlo de ahí para ir mostrando unos pasos, porque quiero regalarles como el paso a paso de cómo sacarse de la vida ordinaria que llevamos. Este chico llega diciendo que tiene una eyaculación precoz, Es decir que eso es lo ordinario en su vida. Lo común es, lo regular en su vida es que eyacula rápidamente, según su criterio y según su pareja, que es heterosexual. Entonces, eyacula rápido. Los médicos dicen que su organismo está bien. Pero como ya dije la diferencia entre organismo y cuerpo, su idea de cuerpo es que él no lo puede controlar que le supera su eyaculación. Él cree que me va a tener que hablar de su eyaculación, de lo que le pasa con su eyaculación, cuál fue su primera relación sexual y cómo fue, y poder establecer como un vínculo entre esa primera experiencia y lo que le pasa. Y en ese instante yo le digo, a ver, a ver, vamos a hablar del dinero. Doc, del dinero, sí, del dinero. Vamos a hablar del dinero el que eyacula de manera precoz tiene que hacer una pregunta, ¿cuándo es el organismo el organismo está bien? es un asunto, digámoslo así, psicológico. Del dinero, doc, no? sí, del dinero. El eyaculador precoz es un tacaño. Es decir, que no quiere dar. No quiere dar amor, no quiere dar palabras, no quiere dar placer, por eso tiene esa eyaculación así, ¿no? Vamos a hablar de tu relación con la abundancia, vamos a, a hablar de tu relación con el dinero y po en pocas citas podemos es establecer que su relación con el dinero es hacerle caso a una orden materna de ser pobre. Eso suena muy raro y yo sé que es como, oh, ¿qué es esto tan extraño? Pero mire lo que les estoy diciendo. Una orden que generalmente escuchan algunas personas es que deben ser pobres. ¿Cómo yo como madre le transmito a un hombre o una mujer o un hijito que sea pobre? Algo así como, hijo, hay que ahorrar porque uno nunca sabe en el futuro. Es como si esa madre, sin querer, porque ni siquiera se dan cuenta, no significa que sean inocentes, pero no lo hacen con maldad, es algo así como, en el futuro vas a ser pobre, como va a haber una contingencia, va a haber una tragedia, va a haber una cosa muy maluca, ahorra porque estoy segura que va a pasar algo malo. Una paciente me decía, sí, doctor, usted tiene razón. ¿Sabe que mi mamá me hace comprar cada seis meses una pijama? una pijama, ¿y para qué? por si me enfermo, para que pueda llegar al hospital con una pijama nueva es decir que en el discurso de la familia de quienes no se educan hay unas frases y nuestra responsabilidad es saber qué hacemos con esas frases que en este caso eh, de lo que estoy diciendo de este chico es todo el tiempo negándose el placer porque de pronto en el futuro le va a ir muy mal Laura, ¿tienes algo para decir?
1: Claro que sí. Bueno, estoy aquí escuchando ¿no? toda, toda tu experiencia y justamente a ella me gustaría remitirme, Gloria, porque me gustaría saber, según tu experiencia, cuál es el momento clave de marcar un antes y un después y decir, voy a vivir esa vida extraordinaria. Hay un punto que me parece muy hermoso en los seres humanos,
0: porque no hay que ser psicoanalista ni terapeuta para encontrar ese punto que tú me haces en esta bella pregunta. Ese punto es que uno se cansa de sí mismo. Cuando, yo lleg, cuando llega al consultorio un paciente, él cree que va solito. El silloncito que tengo en el consultorio es doble para que al paciente le quede súper claro que él no va solo, sino que va con su inconsciente. Es decir, en este caso voy a poner el ejemplo, Laura, tú irías al consultorio y yo te diría, Laura, tú no viniste solita, viniste también con esa Laura que no te gusta. Así que háblame de esa Laura que no te gusta y dime en qué punto del gusto estás, porque a veces ese punto es en el que estás tan a gusto con esa Laura, aunque te haga sufrir, que en este caso sería la Laura inconsciente, eh, estás tan a gusto que no estás preparada para dar el siguiente paso, que es basta con esa Laura porque ahorita yo no soy la marioneta, sino que quiero hacerme cargo de mi vida. Ese puntico del que hablaste en tu pregunta tan bonita es el punto donde el sujeto está hastiado de sí mismo, en ese punto. Es que nosotros los terapeutas podemos hacer algo maravilloso. A veces llegan al consultorio sin estar en ese punto y nuestra tarea y nuestra maniobra es llevarlos a ese lugar donde digan, ya no más con esto que me estoy haciendo, porque pues finalmente ya no podemos estar echando la culpa a los otros, sino bueno, esto me lo hice yo y me tengo que hacer cargo yo mismo o de, de lo que está ocurriendo. En esa misma línea de lo que me preguntaste, voy a hablar de lo que le escucho a los pacientes. Me parece que son los tres puntos en común de las órdenes que los pacientes están dando, de lo que tienen que hacer, que es el punto anterior a, ese, a ese, esa posición que me dijiste, Laura. Esa posición de basta con lo que me estoy haciendo, no con lo que el otro me está haciendo, sino basta con eso. Lo voy a poner en tres ejemplos bellísimos. Mira hay una paciente que vive en Europa y resulta que ella me consulta porque a ella le parece muy extraño que siempre le pase lo mismo con los hombres ella es colombiana, vive en Europa pero los seis novios que ha tenido en los últimos tres años son de diferentes partes del mundo hasta un africano, es decir, de todos los continentes por estar en Europa hay como esa posibilidad y me dice Doc es como si de todos los continentes los hombres se hubieran puesto de acuerdo para hacerme lo mismo. Así que no es porque sea colombiano, es que es un asunto mío. Me pasa siempre lo mismo con los hombres. Lo que me pasa siempre con ellos es que cuando estamos en, la, en los mejores momentos, yo le digo no, súper rico, pasamos delicioso, ¿qué, qué cena tan deliciosa o no sé qué o tuvimos sexo delicioso, no sé qué. Hay un punto hay un punto donde me dejan visto. Y yo le dije, a propósito de lo que me acabas de decir, Laura, bueno, te dejan visto. Y me dice, sí, Doc, me dejan visto. ¿Y qué tal si no nos concentramos en pensar lo que él te hace o ellos te hacen? sino dime tú cómo te dejas en visto. Doc, ¿en serio? Sí. A uno no le hacen, sino lo que uno mismo se hace todos los días. Dime cómo te dejas en visto. Doc, tienes razón. Me dejo en visto porque yo me incumplo las promesas, porque digo que voy a hacer una cosa y no la hago, porque en la mañana me digo que estoy hermosa y en la noche digo que, que, que eso es súper aterrador. Yo misma me dejo en visto porque no me hago cargo de las promesas que me hago. Entonces, ese punto donde ella consulta es el que tú dijiste, Laura, el que tú insinuaste: es ya no aguanto más esta mujer que digamos que se llame María, ya no aguanto más esa María que pone las condiciones necesarias para que un hombre la dejen visto como ella se dejen visto. Ese es el punto hermoso. Quiero terminar a propósito, eh, eh, para que le demos paso pues, a las personas que nos quieran preguntar, cómo los pasos que debes seguir para poder sacarte de la vida ordinaria y poder tener una vida extraordinaria que sería una vida en la que ya no repitas el sufrimiento y puedas sacarte de ahí diciendo... Basta con esto que me estoy haciendo. No es Dios, no es Jehová, no es Buda, no es... Eres tú la que te estás haciendo eso o el que te estás haciendo eso. Hay como unos pasos. El primero, ya, ya sabes que te estás haciendo daño, ya sabes que la serie te la estás haciendo tú, no es nadie más. Ya sabes que te estás haciendo. Todos los seres humanos sabemos la repetición que tenemos. Hacemos series, siempre me pasa, siempre me hago, siempre me ocurre después de que identifiques eso que estás repitiendo en tu vida siempre me pasa que las personas me traicionan ajá, tan raro, a ver ¿y tú qué haces para que eso ocurra? debes concentrarte en tu casa, es decir, en tu ser eh, después de que eso te ocurra vamos a pensar bueno, como no soy inocente de lo que me pasa y ya sé con esto que estuvimos hablando hoy, ya sé que yo lo hago para alguien, entonces tengo que pensar es ¿para quién lo estoy haciendo? Ah, estoy siendo leal con alguien, estoy haciendo este amor, acto de amor por alguien, ya no puedo seguir en estas. Y después hay que ponerse a pensar que aunque a veces eso que tú hagas tiene, tenga muy buenas intenciones, como por ejemplo, cuidar incondicionalmente de personas que no tienes que cuidar como si tuvieras un, tuvieras un montón de hijitos, por ejemplo, que no son tuyos, en ese instante recuerda que hay que ponerle límites a las personas porque los amores incondicionales producen un montón de inútiles. Recuerda, póngale límites a las personas, porque su labor en este mundo es ayudar a las personas a ser mejor.
1: Bueno, Gloria, muchísimas gracias por por tu por tu entrevista aquí, por tu conferencia, por toda la información ¿no? que nos has, eh, nos has aportado hoy, que es fresca y nueva para todos nosotros. Seguro que a muchos os resuena esta información y yo, como os estaba contando en el chat durante el directo, eh, estábamos leyendo y recogiendo algunas de vuestras dudas para resolverlas aquí con Gloria. Pero antes de pasar a ese espacio, me gustaría eh, comentar con Gloria porque yo sé, Gloria, que has escrito un libro. Tienes por ahí un libro, eh, no sé exactamente qué, cuál es su título, me gustaría que me contaras un poquito más qué te llevó a escribirlo en este caso y por supuesto dónde podemos acceder a él, dónde te encontramos a ti, si en, en algún caso nos resuena esta información y queremos contactar contigo. Bueno, imagínate que fui profesora
0: universitaria como de tres, cuatro universidades como por 23, 24 años. Resulta que un día dije, bueno, voy a ayudar de manera masiva porque me empecé a enterar que mi cuerpo ya no me daba para ayudar a todos inmediatamente. Entonces resulta como en la prontitud y lo que ellos querían. Entonces dije, bueno, voy a escribir un libro para ayudar a las personas a reconciliarse con ese inconsciente, con todo esto que estoy a, hablando. Y se me ocurrió escribir un libro que se llama La casa que vivimos, no la casa en que vivimos, porque no voy a hablar de la infraestructura de la casa, sino de lo que nos pasa en la vida en esa casa de la infancia. Entonces resulta que escribí este libro, La casa que vivimos, lo podemos encontrar por Hotmark. Ahorita en las redes sociales me pueden eh, ver el, el link donde pueden comprarlo eh, de manera virtual, pero también física. Eh, es algo así, pero también lo puedes comprar de manera virtual. Te resulta que en la casa que vivimos puedes encontrar a una chica que va por todos los rinconcitos de la casa donde vivió, ¿cierto? donde La casa donde vivió. Y allí en cada uno de esos lugares le pasó alguna cosa en la infancia que determina el comportamiento en su adultez. Es un libro muy interesante, se los recomiendo, porque entonces es como un modo de ir transitando por esos rincones para que te reconcilies con tu infancia.
1: Bueno, yo voy a recordar también muy rápido, Gloria, que en la caja de descripción de este vídeo que va a quedar diferido y grabado en YouTube, sí, en Mindalia Televisión Plus, van a encontrar el acceso directo también a todas sus redes y ahí van a poder contactarte de manera más directa si quieren conseguir este libro maravilloso que has escrito y que te deseamos todo el éxito del mundo con él, que seguro que ya lo estás llevando a cabo. Me gustaría claro que quedarme sí. y transmitirte una reflexión que nos que nos dejaba aquí Eliana Díaz en el chat. Nos está viendo desde YouTube y nos decía, cada vez que, que escuchamos a Gloria nos vamos con muchas preguntas, ideas y ganas de vivir desde el amor propio. Gracias. Bueno, quería transmitirte ese mensaje ahí de Eliana. Y vamos con las preguntas, Gloria, si ¿sí te parece. Te voy a dejar a de ti en plano. Ahí estamos contigo. Yo me quedo contigo en voz en Comenzamos con Bautista. Nos está viendo desde Colombia la plataforma de YouTube. Te dice, mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil hacerse responsable de uno mismo? Es decir, hacerse cargo de la propia vida.
0: Es una pregunta muy bella. Te saludo, Bautista. Tú eres un hombre encantador. Digámoslo de esta manera. A mí me han preguntado muchas veces por qué los seres humanos olvidan su infancia. Algo así, ser humano que se respete olvidó la infancia, parte de la infancia, mucho de la infancia, como que si alguien recuerda todo es humanamente imposible y estaríamos, digamos, estando en el terreno de alguna psicosis a propósito de alguna memoria desmedida. Los seres humanos olvidan su infancia, por supuesto, porque orgánicamente no es posible recordarla. Pero además porque lo que olvidamos de la infancia es el punto de responsabilidad que tenemos en lo que pasó. Generalmente los seres humanos olvidan lo que les pasó en la infancia, no porque sea traumática, que es la idea que anda rondando por ahí. No olvide la infancia porque seguramente fue horrible, no señorito, no señorita, usted olvidó la infancia en ese punto donde usted se enteró que no era inocente de lo que estaba pasando. Es decir, que es difícil hacerse cargo de la responsabilidad porque eso implica tomar una decisión y es que ya no sigamos culpando a los otros, sino que nosotros nos pongamos a pensar yo de qué soy absolutamente responsable, es decir, yo qué hice con eso que me pasó.
1: Gracias Gloria por esa respuesta y gracias también a, a nuestro amigo Bautista que ha estado ahí comentando. Vamos con Dubán Alexi. Nos escribe desde YouTube y nos dice si una persona sufre porque cree que no es aceptado en sociedad por su aspecto físico o porque se siente menos que los demás, ¿cómo podría solucionar eso? Desde Colombia.
0: Hola, ¿cómo estás? También lo recuerdo como un estudiante de la universidad. Digámoslo así de la de Antioquia. ¿Qué resulta? Ahorita hablé de la diferencia entre organismo y cuerpo. Yo sé que les ha pasado que ustedes ven por ahí alguna persona, sobre todo nos pasa mucho a los latinos. En Europa hay un poco más de agilidad con el modo en que las personas se visten. Pero aquí pasa un poco más que dicen por ahí como, es en serio, no tiene amigos, nadie le está diciendo que está muy mal. Algo así nos pasa en, este, en estos lugares. Esa persona que se viste de aquella o a, de esta o aquella manera, o que tiene este cuerpo o el otro, tiene una representación de organismo distinta. Hay personas que yo he visto, Laura, yo he visto en el consultorio que dicen, Doc, yo vengo porque me, yo soy una mujer muy fea. Y uno la ve y uno dice, oh, me encanta. Esto es de psiquiatra. ¿Cómo se le ocurre? Es una mujer bellísima. Pero ella tiene el concepto de que no está bien estéticamente. <risa> Para responderle, a Duván le diría, ¿y qué tal si piensas un poquito mal de ti en serio? Porque lo que está haciendo esa persona de la que tú hablas es pensando muy mal de él. Yo tengo un aspecto físico que hace que el otro me rechace. ¿Y qué tal si pensamos mal en serio? Porque los seres humanos suelen pensar muy mal de, de ellos mismos. ¿Y qué tal si pensamos mal pero en serio? Ah, Gloria, ¿cómo sería? Muy, muy sencillo. ¿Y qué tal si usted piensa que realmente... Esa mirada de esa persona que tú describes de, el otro está pensando que yo tengo un asunto corporal que me hace mal o que no está bien. ¿Y qué tal si los ojitos más bien son tuyos y te das cuenta que en realidad tú eres el que mira a las personas así y el otro te devuelve lo que tú te haces y les haces a los otros? Eso como dije ahorita de la chica que vive en un país de Europa. Ella creía que los hombres la dejaban en visto, cuando en realidad ella se dejaba en visto y lograba que los otros se le pusieran en ese punto. El amor no pasa por el cuerpo, eso nos quedó súper claro. Muchas veces he escuchado a chicos y chicas diciendo y me enamoré cuando la vi despeinadita y acababa de levantar. El punto no es el cuerpo, el punto es tú qué piensas de ese cuerpo y cómo te vinculas con tu cuerpo para que el otro le quede súper claro lo que tú piensas y hasta qué piensas tú del de cuerpo del otro. Laura.
1: Gracias, Gloria. Vamos a seguir hablando justamente de amor en pareja. Diana Vega nos está escribiendo desde Estados Unidos, nos ve en YouTube y nos dice, si hay falta de compromiso por parte de mi pareja, ¿es mi reflejo en cómo comprometerme más conmigo misma?
0: me parece hermoso, te felicito qué rico, me voy a acostar con mucha alegría hoy de que esa sea tu pregunta porque es una pregunta que me da la idea de que este regalo que les quería hacer es una que se te asentó en el cuerpo y en el alma así preciosa, míralo así por supuesto, para que pides tiempo para que pides compromiso para que pides una promesa que tú mismo te, rompe? ¿Tú misma te rompes por supuesto, ya no te centres más en el otro, no te centres más en tu pareja piensa un poquito en ti si el otro me te está poniendo una falta de compromiso, ya no, ya no molestes más. Ya por qué no te centras a pensar cuál es tu falta de compromiso contigo. Te felicito. Estoy muy contenta por esa conclusión que escucho en esa pregunta que me haces.
1: Vamos entonces a por las últimas preguntas, Gloria. Vamos con Matt Yori, Nos está viendo desde la plataforma de Facebook en Perú. Nos dice, ¿y cómo podemos hacer un plan o alguna acción para romper esa cadena? Perfecto, te lo voy a recordar. Gracias por tu pregunta. Lo primero,
0: primero, preciosa, es, yo que repito, y no vas a hacerte como la que no sabes, tú sabes que repites. Eso que siempre te pasa. Los amigos son fabulosos porque te, se dicen, amiga, no, siempre me haces esto, amiga, tú tampoco, ¿cierto? Y así sean siete, ocho cosas, recuerda que nunca son ocho cosas, sino una solita, una solita. Entonces resulta que lo primero es poner en esa libretita que tú tienes. Yo que siempre hago, que siempre me hago. Ay, siempre soy una tacaña conmigo. Le doy un montón de dinero a los otros, un montón de tiempo, pero cuando se trata de comprarme una blusita, una cosita, escatimo. Me retraigo, me echo para atrás. Que siempre repites, por ejemplo? Apenas tengas súper claro qué repites, el segundo paso para que lo anotes ahí es... Ajá, no puedo estar diciendo que la culpa es de la vaca, como decimos en Antioquia, sino la culpa es mía. Recuerden que, según lo que nos enseñaron en la Iglesia Católica, eh, sí. lo que enojó a Dios, cuando llegó al paraíso y vio que esta gente se había comido la manzana que no se tenía que comer porque lo advirtió, él no se enojó por eso. ¿Cómo se iba a enojar porque se comieron el fruto prohibido? Si él era Dios y sabía que se lo iban a comer. Él se enojó porque cuando preguntó, todos, como decimos en Antioquia, sacaron la marca. Todos dijeron, yo no tuve que ver, yo soy inocente, eso fue la culebra, eso fue a, a Eva, yo me dejé seducir. Todos somos responsables de lo que nos pasa. Entonces, el segundo paso es, yo no soy inocente de lo que me pasa. Yo estoy, estoy haciendo esto para alguien. Tengo que sacarme de este sufrimiento porque ya no estoy ayudando. Ni a esa persona por la que estoy haciendo este sacrificio en vano, ni a mí porque los dos estamos mal. Como cuando uno ayuda, ayuda a alguien. En el fondo, está ayudándolo porque uno cree que el otro no puede sin uno. Lo pone en el lugar de inútil como se les ocurre hacer eso. Entonces, Tercer paso, listo, ya sabe que usted no es inocente y ya sabe que eso que está haciendo no está bien, no lo siga haciendo, porque mire que la persona no progresa, entonces si no progresa, ¿para qué lo va a seguir haciendo? Si su labor es morirse de tal manera que usted no está avergonzada de sí mismo. El tercer paso es, bueno, ya, ya sé para quién lo hago, ya sé todo, ¿cierto? El cuarto paso sería entender, es como mi apuesta de hoy, Laura. Un amor incondicional ya no nos podemos permitir. ¿Qué es un amor incondicional? Entender que la intención que tú tienes, aunque sea buena, es una intención que no produce buenos resultados porque menosprecia al otro y menos, te menosprecias a ti. Así que de Perú te digo, para Perú te digo, preciosa, recuerda, a veces una buena intención, aunque sea en apariencia hermosa, Mira las consecuencias de tu buena intención y si esa buena, si esa intención no produce las consecuencias que hagan que esa persona que tienes a cargo o tú misma progrese, yo creo que es el mejor indicador para que tú digas basta con eso, Laura.
1: Bueno, Gloria, por mi parte te agradezco muchísimo que hayas sido tan clara, tan transparente a la hora de traernos toda esta sabiduría que nos has regalado en esta entrevista esta tarde. Y bueno, quiero por favor que vuelvas a enseñarnos ese magnífico libro. Quiero que me cuentes también un poquito que nos digas eh, esas redes sociales donde podemos en, eh, contactarte para encontrarlo. Sí, ahí te dejamos en pantalla y bueno, danos un poquito más de información eh, si te parece sobre él o refrescánosla mejor dicho.
0: Bueno, resulta que La Casa que Vivimos es un libro en el que van a encontrar mi propia infancia. Es decir, que mi apuesta, mi apuesta como, como persona, como psicoanalista es, les voy a compartir a todos los que deseen, inclusive recuerden que lo pueden comprar también por, por Hotmart, eh, mi apuesta es que... Todos sepan cuál es mi vida, fue, fue como mi apuesta, como desnudarme en público, pero me desnudé con estilo, en tanto que lo que hice para escribir el libro fue invitarte a ir a tus propios rincones, a ir a cada lugarcito de la casa donde creciste, para que te enteres de cuál es tu responsabilidad en lo que pasó que te entere de cuál es la responsabilidad de los otros y por eso, como lo decía ahorita Laura, entonces no lo titulé la casa en que vivimos, sino que vivimos porque cada uno hace una construcción personal y lo que hago es una metáfora literaria para que a todos nos quede claro que la casa es nuestro propio ser me pueden encontrar en las redes sociales como Gloria Lustro Ángel, es un nombre que no van a encontrar sino en mis redes sociales porque es bastante peculiar, entonces Gloria Lustro Ángel en Facebook, en YouTube y en Instagram, y ahí van a encontrar un montón de videos, incluso algunos videos en todas las redes donde capítulo por capítulo de mi libro voy explicando... Eh, lo que nos va pasando los seres humanos, como que aprovecho cada capítulo y voy hablando de qué nos pasa con los hermanos, por qué la relación con los hermanos es tan importante para, para pensar nuestras relaciones de pareja, por qué la tristeza en los niños, cómo educarlos para que no los tengamos que maltratar pero sean sujetos responsables. Es decir, me valgo del libro para hablar también de otros temas que les van a servir mucho y los van a acompañar mucho para salirse precisamente de una vida ordinaria.
1: Bueno, pues para despedirnos ahora sí, me gustaría pedirte un mensajito breve, algo que quieras compartirnos como mensaje final de tu entrevista en dos frases, tres frases, lo que te apetezca, sí, y te bueno, te voy a pasar la palabra también, por supuesto, para que puedas despedirte de toda la gente que ha estado activa aquí contigo al otro lado de la pantalla. Gracias, Gloria. Saludos a
0: todos. Mi mensaje de hoy, que es un regalo, es, bueno, ya sabes que no eres inocente. Ya no te, te entregas, entretengas más en los otros. Ya es el momento donde digas, basta con estar culpando a los otros, me voy a hacer cargo de mí, me voy a hacer cargo de lo, de lo que pasa. Esto que siempre repito no tiene que ver únicamente con nosotros, sino que es una decisión que tomé y me voy a sacar de ahí porque no puedo morir avergonzado de mí mismo. Ya no puedo seguir pensando que esto es un asunto del destino, de un mal agüero, de un maleficio, sino que es asunto de mi responsabilidad y por hacerme un honor, tengo que salir de ahí haciendo una invención de una vida que se parezca más a lo que me gusta. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Laura, por esta invitación. Espero que tengamos muchos encuentros más. Tú eres una mujer maravillosa. Un abracito.
1: Abrazos para ti también y todas las bendiciones y éxito para ese libro, Gloria. Bueno, ha sido fantástico tenerte aquí. ¿Qué más puedo decirte por mi parte? Yo quiero recordar también que este contenido que es tan valioso, lo vais a tener en diferido grabado en nuestra plataforma de YouTube, Vindalia Televisión Plus. Sí, ahí vais a poder compartirlo. dejarnos vuestros me gustas si os ha gustado todo esto que nos ha compartido Gloria Luz. Y bueno, también vais a poder en cualquier momento dejar vuestros comentarios. Si os ha quedado una pregunta ahí en el tintero que queráis responder con Gloria, os animo a que la dejéis ahí en comentarios. Nos despedimos Ahora sí, gracias por estar con nosotros y nos vemos en una nueva emisión aquí en Mindalia.